0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zura und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Anna Krischel.
1: Ja, hallo, hallo. Ich freue mich ebenfalls, heute hier zu sein. Vielen Dank, lieber Fabian. Du,
0: sehr, sehr gerne, liebe Anna. Und äh, du weißt ja vielleicht, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste kurz mal selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und sag so ein, zwei Sätze zu dir.
1: Na klar, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, also Anna Krischel ist mein Name. Und... Ähm ja, ich bin oder war vielmehr 21 Jahre im öffentlichen Dienst tätig und habe mich dann aber aus gesundheitlichen Gründen entschieden, tatsächlich aus dem öffentlichen Dienst auszutreten und habe vor zwei Jahren mich entschieden, Emotionscoach zu werden. Und genau, bin M-Trace Mastercoach und jetzt seit kurzem auch frischgebackene Mimikresonanztrainerin und ähm, bin ganz fleißig, tatsächlich Workshops zu halten, Emotionscoachings zu geben und äh, ja gehe jetzt endlich meiner Leidenschaft nach.
0: Sehr schön. Und Emotionscoach. Ich, ich kenne ja viele ähm, Coachingbereiche. Emotionscoach habe ich so noch nicht gehört. Ich bin Emotionen, kennen wir alle. Aber was genau ist denn ein Emotionscoach?
1: Das ist eine gute Frage. Emotionscoach ähm, ist letztendlich äh, jemand, und äh, dazu zähle ich mich auch, ähm, die Menschen in unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichen Herausforderungen begleitet ähm, und entsprechend auf Emotionen eingeht. Ne? Weil wir können, wir nehmen ganz viel auf rationaler Ebene wahr und ähm, viele Menschen denken, dass wir vernunftsgesteuerte Wesen sind. Sind wir aber gar nicht. Wir sind nämlich emotionsgesteuerte Wesen, weil ähm, oft die Gedanken oder Handlungen, die wir ausführen, eine Emotion mit sich bringen. Und rational denken wir, das tue ich jetzt, weil ich das so denke, dass ich es nicht möchte oder doch möchte und es deswegen tue. Wenn ich aber wirklich in mich reinfühle und mal ganz genau nachhorche, steckt dahinter eine Emotion. Nämlich, wenn ich etwas unbedingt tun möchte, dann kommen wir in Berührung mit der Emotion Freude mit der Freude, mit der Emotion, Interesse. Und wenn ich etwas nicht tun möchte, dann tue ich es, weil ich eben keine Freude daran habe. Das heißt also, die entsprechende Emotion an der Stelle fehlt es auszuführen. Das heißt, deswegen habe ich mich unter anderem eben auch auf Emotionen spezialisiert, weil wir eben um emotionsgesteuerte Wesen sind. Und ja, Letztendlich wenn ich da drum, nicht drumherum kommen, diese Emotionen auch wirklich zu fühlen. Und wenn wir den Glauben haben, Emotionen kontrollieren zu können, nehmen wir da leider sehr falsch. Oder was heißt leider, sogar Gott sei Dank. Wir können sie vielleicht regulieren, aber nicht kontrollieren. Und deswegen Emotionen, weil sie finden ihren Weg immer. Genauso wie Wasser.
0: So ist es. Emotionen finden ihren Weg immer. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn man gewisse Dinge gesagt bekommt, nehmen wir das Ganze teilweise nicht über die Sachebene wahr, Neutral, mhm. sondern über die Gefühlsebene. Und dann kommen halt auch teilweise Situationen, wo wir das Ganze falsch aufgenommen haben, wo unsere Emotionen ins Spiel kommen und dementsprechend dann auch manchmal Konflikte sogar entstehen. Konflikte mit anderen Personen, aber auch, mhm. und das kennen viele von uns, vor allen Dingen Konflikten, Konflikte mit uns selbst. Ähm, du hast gesagt, krankheitsbedingt bist du aus dem öffentlichen Dienst ausgestiegen und hast dich dann weitergebildet. Erstmal Gratulation auch zu der bestandenen Prüfung ähm, als, Danke dir. als Emotionscoach. Und Anna, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, gerade Menschen, die im Coaching-Bereich dabei sind und äh, man merkt auch bei dir, du hast auch eine sehr emotionale Bindung zu deinem Job, haben auch gewisse Dinge erlebt, die dazu geführt haben, dass sie diesen, diesen neuen Weg eingeschlagen haben. Ich möchte natürlich jetzt nicht auf dein, auf dein Krankheitsbild eingehen, warum du, warum du den öffentlichen Dienst verlassen hast. Was mich aber interessiert ist, so was, was, was sind so Knackpunkte, die, die dich auch dazu gebracht haben, ähm, ja, in, in diesen Bereich reinzugehen, weil ich zum Beispiel auch rausgelesen habe aus deiner, von deiner Homepage dass du auch eine Beziehung erlebt hast, die, ähm, ja, ich, ich mag diesen, diesen Termini nicht, weil es momentan jeder in den Mund nimmt, die sehr toxisch war. <lacht> ja, ähm, Vielleicht holst du doch mal ab, was war denn für dich so der, der, der Neckbreaker? Abgesehen von dem, von dem, von dem ähm, sag mal, körperlichen Beschwerden. Du gesagt hast, Moment einmal, stopp. Ich möchte jetzt als Emotionscoach tätig werden oder in diesen Bereich reingehen.
1: Ja. Also im Grunde kann ich da sogar noch viel weiter zurückgehen, als, äh, ich benutze es jetzt trotzdem mal, noch weiter zurück, äh, bevor ich diese toxische Beziehung erlebt habe. Nämlich im Grunde schon als Kind bzw. als Jugendliche. Und ähm, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie ein besonderes Gespür für Menschen. nun als Kind, als Jugendliche, keine Ahnung, konnte ich damit nichts anfangen. Ich wusste nur und habe irgendwie mal gespürt, wenn die irgendwas erzählen und die Menschen haben selber für ihre Situation keine Worte gefunden, habe ich sie aufgefangen und habe gesagt, du brauchst gar nicht viel erklären, ich fühle, was du meinst. Ich spüre das. Und ähm, wenn ich damit anfange und Letztendlich dann auch übergehend ne? bin ich dann losgestartet in, meinen, in, in die Ausbildung öffentlicher Dienst und so weiter. Und ähm, ja, habe dann letztendlich auch den Mann kennengelernt, äh, den wir jetzt als toxische Beziehung bezeichnen. <lacht> Und ähm, habe in der Zeit ähm, tatsächlich nicht nur mich, sondern auch die Menschen in meinem Umfeld sehr überrascht. Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt, bevor ich diesen Mann kennenlernte, eine sehr selbstbewusste Frau war, die in ihrem Leben stand, die wusste, was sie wollte. Und äh, dann bin ich in diese Beziehung geraten und habe das selber gar nicht gemerkt. Ich war übelst glücklich, war total verliebt, und ne, so wie, wie das halt eben ist. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich mich komplett selbst verloren habe. Bis dann der Zeitpunkt kam, ähm, wo ich mich trennen musste, weil ich gemerkt habe, pff, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und das war dann letztendlich auch der Game Changer, warum ich überhaupt erstmal angefangen habe, mich mit mir wirklich wahrhaftig zu beschäftigen. Warum ich überhaupt angefangen habe, mal bei mir hinzuschauen. Und im Grunde, ne, wenn wir, wir benutzen, dieses Wort in unserer Bubble immer so schön in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin. Mal hinterfragt habe, ne, was, was passiert hier gerade? Und ähm, auch die Reflexion von außen zu bekommen, ähm, Mensch, Anna, Du hast dich in den letzten fünf Jahren so krass verändert. Du warst so eine selbstbewusste Frau. Ne? Dir konnte man das, äh, die Butter vom Brot nicht nehmen. Und plötzlich ähm, traust du dich noch nicht mal mehr, ein Kleid oder einen Rock anzuziehen und fragst. Ne? Und da habe ich gedacht so, okay, was ist hier los? Irgendwas ist hier offensichtlich schiefgelaufen. Und da habe ich dann angefangen, tatsächlich mich damit mit mir selbst zu beschäftigen und habe festgestellt, ui, da sind ja ordentliche Emotionen im Gange. Und auch da war aber für mich noch nicht der Punkt, tatsächlich die Entscheidung zu gehen, Emotionscoach zu werden, sondern habe tatsächlich den Gedanken, den ich als Kind oder dieses Gefühl, das ich als Kind schon hatte, spielen lassen und habe angefangen, mich noch stärker mit der Psychologie des Menschen zu beschäftigen. Hatte dann auch überlegt, studiere ich nochmal Psychologie, gehe ich in die Richtung, habe dann aber gedacht, mit 30, nee jetzt nochmal so lang, lang, also einen langen Zeitraumstudiengang nochmal anzugehen, möchte ich doch nicht. Und bin dann aber immer mehr in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene reingekommen. Und irgendwann bin ich immer mehr von Freunden gefragt worden, Mensch Anna, was sagst du dazu? Ne? Und habe gemerkt, da werden die Anfragen größer. Und irgendwann ähm, habe ich Freunde kennengelernt, äh, bei denen die Gespräche eben nicht mehr auf einer, ich nenne es jetzt mal normalen freundschaftlichen Ebene liefen, sondern sehr lieb wurden. Und äh, von diesen Freunden, äh, und da bin ich sehr dankbar, die haben mir dann letztendlich einen Impuls gegeben, haben Anna, wieso coachen du nicht? Ne? Und dann kommt natürlich, also mhm. natürlich in meinen Arme kam dann erstmal dieser Satz, diese Stimme, du coachen, was willst denn du Menschen erklären? So, und dann habe ich ähm, tatsächlich immer angefangen, als ich dann selbst vor äh, dreieinhalb Jahren, ohne da jetzt äh, genauer drauf einzugehen, bin ich in einen Burnout gerutscht. Gehe ich heute ganz offen mit um, durfte ich, habe ich mir aber damals nicht eingestanden. War tatsächlich so. Und ähm, bin dann von meiner Ärztin, die mich lange unterstützt hat, krankgeschrieben worden für einen längeren Zeitraum. Und äh, in dieser Zeit habe ich dann angefangen, den Mut zu fassen, mir wirklich ernsthafte Fragen zu stellen. Was will ich wirklich vom
0: Leben? Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Aber lass uns, lass uns mal ganz kurz bremsen. Was ich gerade sehr interessant fand, du hast ja. ähm, auch erwähnt, dass du sehr selbstbewusst warst, auch vor dieser Beziehung. Nun mhm. muss man ja auch dazu sagen, dass wir ein gemeinsames Thema haben, Thema Selbstwert. Und wir wissen, selbstbewusst heißt nicht, selbstwert zu haben rückblickend Richtig. auf deine Geschichte, wo du als junge selbstbewusste Frau, die auch nach außen selbstbewusst wahrgenommen worden ist, mhm. würdest du sagen, dass du vor dieser Beziehung, beziehungsweise auch in dieser Beziehung auch einen gesunden Selbstwert hattest? Zu Beginn ja. Mhm.
1: Und ich habe mir den Selbstwert immer mehr nehmen lassen. Mhm. Ähm, und ich sage ganz bewusst nehmen lassen und ich habe, es, ne, also weil ich auch bewusst machen möchte, dass äh, mir ganz in dieser Zeit wirklich klar geworden ist, dass dort immer zwei Menschen, also nicht immer, aber häufig zwei Menschen dazu gehören. Ne? Und in dem Moment äh, gab es halt eben meinen damaligen Partner, der Dinge gesagt hat, der Dinge getan hat, die äh, ich persönlich für mich aufgenommen habe und tatsächlich angefangen habe zu glauben, du möchtest mal ein Team führen. Du kannst ja, also ne, das, was so wie du drauf bist, du bist ein kleines, graues Mäuschen, Postrückläufer, die nicht eingehen, die kannst du bearbeiten. Sowas kannst du. So, und ich habe angefangen, das zu glauben, weil das ne, immer wieder eingetrichtert wurde, eingetrichtert wurde, eingetrichtert wurde, immer wieder an unterschiedlichen Facetten. Und ähm, letztendlich wurde mein Selbstwert immer, immer kleiner. Und letztendlich ne, ist natürlich, da hängt natürlich auch der Selbst, oder das Selbstbewusstsein damit zusammen. Ich habe mich auch nicht mehr bewusst hinterfragt, hat er denn recht damit, sondern ich habe das geglaubt von außen. Und das ist das, was äh, tatsächlich in dem Moment bei dir selber oder wo jeder für sich hingucken darf, ne? sich selbstbewusst zu werden, was passiert hier wirklich gerade? Ist das, was ich von außen bekomme, auch der Realität entsprechend? Und ich habe das damals geglaubt und entsprechend war mein Selbstwert komplett.
0: Was ich, was ich super spannend finde, ist, also das, was du vorhin beschrieben hattest, dass du dass Menschen gar nicht sagen müssen, sondern dass du schon von automatisch das Ganze erkennst und sagen kannst, es kommt mir sehr bekannt vor, weil ich bin hypersensibel. Und das, was du ja beschrieben mhm. hast, klingt nach Hypersensibilität, dass man teilweise Menschen erkennt, ohne dass sie irgendwas sagen müssen. Da gibt es so ein schönes Beispiel, du fragst, wie geht's dir? Und die andere Person mhm. strahlt und sagt, mir geht super. Und du spürst instinktiv, dass das nicht stimmt. Und gerade ja. diese Menschen, dazu gehöre ich auch, das sind absolute Herzmenschen. Herzmenschen sind großartig, haben aber den oder die Gefahr bei Herzmenschen ist, dass sie Herz verlieren beziehungsweise auch viel für andere Menschen tun. Das machen sie auch mhm. ähm, nicht bewusst, um zu manipulieren, sondern von Herzen, weil sie Herzmenschen sind. Und dann geht es wiederum Menschen leider und so ohne jetzt irgendwie schlechte Wäsche waschen zu wollen, weil dazu sind wir ja heute nicht da. Aber es ist ja ein Fakt, der auf vielen Menschen passiert, ob Mann mhm. oder Frau dass es da Menschen gibt, die absolut keinen Selbstwert haben, absolut kein Selbstvertrauen haben und dann anfangen, den Partner, den sie in Anführungsstrichen lieben, auf eine bewusste, unbewusste Art zu manipulieren, indem sie dieser Person das Selbstvertrauen nehmen, das selbst, den Selbstwert nehmen, weil sie selbst Angst haben, dieser Person nicht genüge zu sein. Und das scheint ja bei dir ähm, komplett ähm, der Fall gewesen zu sein. Also erstmal, liebe Anne, freue ich mich, dass du es geschafft hast, aus, dieser, aus diesem Burnout rauszukommen. Gratulation dazu. Ähm, ich habe ich hab selber nicht die Erfahrung gesammelt, aber ich, ich kenne Menschen, die einen Burnout hatten und das muss die Hölle auf Erden sein vom Kopf her. Und dazu gehört eine Menge, Menge Kraft. Das, was du aber beschrieben hast, diese Situation, dass du von außen Menschen triffst, ob in der Beziehungsebene oder auch auf der neutralen Ebene, die dich oder auch sie, liebe Zuhörer, auch teilweise klein machen, mhm. passiert sehr, sehr oft. Warum yeah. ist das so? Und ich glaube, kennen wir auch entweder Beziehungsebene, wie bei dir zum Beispiel. Dein Partner hatte das Gefühl, dir nicht genüge zu sein. Von seinem Gefühl her was du oben und er ganz unten und durch jeden Stich, den er dir gesetzt hat, bist du ein Stück weiter runtergegangen. Und ja. er hat sich von seinem Wert her, weil er auf einmal der Große war, er konnte bestimmen, mhm. hat er sich wertiger gefühlt. Also es ist, ist ja, ein sch schäbiges Verhalten, allerdings ähm, äh, muss man auch dazu sagen, dass dieser Ex-Partner natürlich gerade aus unserer heutigen Expertise, ein gewaltiges Selbstwertproblem hat. Und es wäre, würde, oder ich würde dieser Person wünschen, dass sie das erkennen könnte und am eigenen Selbstwert arbeitet. Weil mit Menschen so umzugehen, ist halt wirklich nicht gut, aber es passiert. Ein anderer Grund ist, dass ja auch teilweise Menschen ein gewisses Potenzial in anderen erkennen, wo sie das mhm. Gefühl haben, das haben sie bei sich selbst nicht. Und deswegen mhm. probieren sie diese andere Person das ist auch in Freundschaften so, ne wenn man so von Träumen, Wünschen erzählt, dass dann die andere Person ähm, ja anfängt, die anderen klein zu halten, weil die andere wächst und ich selbst nicht. Deswegen freue ich mich, dass du so tolle äh, Freunde hattest, die gesagt haben, Mensch, äh, liebe, liebe Anne, äh, ja, fang doch mal an, mach doch das Coaching. Und deswegen finde ich das super schön, dass du nach dieser sehr, sehr harten Phase, äh, wo man seelisch auch, kaputt gemacht, ist das vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber in dem Augenblick fühlst, fühlst, du, fühlst du dich so, dass du sozusagen von dieser Abwärtsspirale wieder nach oben gekommen bist und heute, heute ein glücklicher Mensch bist und vor allen Dingen und das finde ich gut, gut so, warum sage ich das so, weil es gibt genug Coaches, weil jeder kann sich Coach nennen, die über Dinge sprechen, die sie mhm. selbst nie gefühlt haben und es mhm. ist immer schwierig, sich in Menschen hineinzuversetzen, die ein ein Problem mit ihrem Selbstwert haben, wo der Selbstwert vielleicht nicht so unbedingt ausgebildet ist, ähm, sich in diese Menschen hineinzufühlen, ähm, hineinzuversetzen. Wie geht es dieser Person? Weil da gibt so Floskeln. Ja, Mensch, du musst doch merken, dass du wertvoll bist. Ja, schön. Ja, ist, äh, ist schön, dass du sagst, aber das, das bringt einem mhm. nicht so viel. Deswegen finde ich es das gut, dass du genau in diesen Bereich gegangen bist, um anderen Menschen zu helfen. Und du hast, mhm. liebe Anna, auf deiner, auf deiner Seite so mehrere Punkte die ich sukzessive gerne mit dir besprechen würde, weil ich glaube, die kennen viele von uns. Ich würde sogar sagen, die kennt fast jeder von uns. Ne? Ähm, gerade was das Thema Emotionen betrifft, Thema Selbstwert. Ähm, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ob ich jetzt so erzogen worden bin durch Glaubenssätze in der Kindheit oder auch in der Beziehungsebene, wie man klein gemacht worden ist. Man sieht es ja leider bei dir. Das ist heißt, Leider. Du bist die Frau, die du heute bist, aufgrund dieser Geschichte, sonst wärst du ich nicht so. Ja. So, Punkt aus Ende, sonst wärst du nicht diesen Weg gegangen. Ähm, gerade wenn du mit, dein, mit deinem Coach sprichst so ey, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Also ich möchte nicht wissen, wie ich von, von Leuten ich schon gehört habe, aber wurde dir wurde einem gesagt, na, du musst dich wertvoll fühlen. Ja, äh, schön. Äh, ja, mache ich mal schnell. Ja, könnte, könnte, könnte bei Instagram ein schöner Post sein: fühl dich wertvoll, Gratulation, unterschrieben, mache ich. Aber mhm. äh, so einfach ist das Ganze ja nicht. Ähm, aus deiner Von deiner Erfahrung her, ähm, was können denn Menschen tun, ähm, mhm. um erst überhaupt das Gefühl zu bekommen, beziehungsweise zu verstehen und zu akzeptieren, dass man wertvoll ist?
1: Also wie du es ja gerade so schön formuliert hast, ne? also mit ähm, diesem schönen Wort Affirmation zu arbeiten, kann funktionieren, kann aber eben auch genau nach hinten losgehen. Ne? Mal, du musst doch wissen, dass du wertvoll bist. Wenn du aber jemanden hast, der wirklich ähm, heftige Erfahrungen gemacht hat, Herausforderungen in seinem Leben hatte, die ihm genau das Gegenteil, also in, seinem, in, seinem, in seiner Welt, in seinem ähm, Verstand verankert haben, dann fühlt er diesen Satz nicht sondern der triggert ganz brutal und der tut weh und löst genau das Gegenteil aus. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit, mit Affirmation. Ja? Von, werd mal schnell, ne? Du weißt ja, dass du wertvoll bist. Na klar, mache ich. <lacht> Zack, erledigt. Deswegen, ähm, mein Ansatz ist da, deswegen auch das Emotionscoaching. Ne? In mein 11 zu -1 Coaching gehe ich genau in solche ähm, tiefen ähm, Glaubenssätze auch rein und gehe ins Fühlen. Und warum gehe ich da rein? Weil um aus dem Schmerz, um aus der Angst, aus der Trauer rauszukommen, darf ich einmal auch, und wenn es so unangenehm ist, einmal durchgehen. Und vielleicht auch zweimal oder vielleicht auch dreimal und vielleicht auch mehr, weil ein Prozess dauert, wie er halt eben dauert. Und letztendlich ist es genau das, ne? ins Fühlen zu gehen, sein eigenes Emotionsmanagement zu trainieren. Das klingt jetzt sehr ähm, praktisch bzw. sehr formal. Letztendlich steckt dahinter seine Empathie, also das Fühle, was fühle ich? nicht Empathie, sondern die Empathie, was fühle ich in mir, zu trainieren und was löst dieser Satz in mir aus, um im weiteren Schritt zu fühlen, wie könnte dieser Satz stattdessen lauten. So Und da geht es aber eben auch darum, dass dieser Satz gefühlt werden darf, der darf sich gut anfühlen. Und dann mit diesem Satz auch zu spielen. Ja, wenn es ein Satz ist, ähm, ich bin wertvoll und der tut brutal weh, dann kann es vielleicht auch der Satz sein, ich darf Schritt für Schritt lernen, mich wertvoll zu fühlen, beispielsweise. Und dabei immer die Emotionen mitnehmen. Ne, rational verstehen wir das wundervoll. Das ist, ne, das ist, ne, das ist, ja, na klar, ich bin wertvoll und zack, tut's weh. Ich merke, wie sich meine Brust zusammenschnürt, wie es plötzlich eng wird und merke, oh nee, der Satz ist für mich nicht, der fühlt sich für mich nicht gut und richtig an. Das heißt also, ich gebe tatsächlich, ne, und das klingt jetzt. Sehr kurz gefasst, in so einem 1-zu-1-Coaching ist das sehr deep und ähm, ist auch meistens nicht innerhalb von einer Session zu lösen, sondern gehen halt immer wieder da rein, tatsächlich ins Fühlen zu gehen. Und im ersten Schritt ist, überhaupt nichts zu tun, außer wahrzunehmen und zu beobachten, dich selbst zu beobachten, dein Körperempfinden nachzufühlen. ja Weil ich bin ein Freund davon, tatsächlich wirklich das Körperempfinden mitzunehmen, weil eine Emotion auch immer ein Körpergefühl auslöst. Ne, wir kennen das, wenn wir, wenn wir schweißige Hände kriegen, wenn wir Angst zum Beispiel haben oder der Magen flau wird oder die Beine zittrig werden. Und genau das wahrzunehmen und in erster Linie zu beobachten, wahrzunehmen, zu fühlen, zu akzeptieren, dass dieses Gefühl gerade da ist und ihm auch diesen Raum zu geben. Und in dem Moment, wo wir genau das tun, löst sich schon mal sehr viel. Und im zweiten Schritt dann den Satz, wie auch immer er lautet, ich darf lernen, Schritt für Schritt mich wertvoll zu fühlen. Auch mit positiven ähm, Superressourcen, wie wir sie bei M-Trace nennen, zu verbinden. Ja, Und damit meine ich zum Beispiel Stolz, weil der, die Superressource Stolz eine unglaublich wertvolle Superressource ist, um meinen Selbstwert zu steigern. Und da meine ich den Stolz, den ich durch mein Handeln erreicht habe, den ich durch mein Handeln fühle. Ja, und nicht ich bin, ich bin darauf stolz weil ich einfach ja ich bin halt einfach ein geiler Typ deswegen sondern ich meine den Stolz <lacht> den ich habe unglaublich viel gelernt um meinen Mimikresumanz-Trainer zu erreichen und ich habe es geschafft und darauf bin ich stolz diesen Stolz meine ich ne? im Sinne von ich habe dafür ganz viel getan ich habe dafür ganz viel gemacht und genau das ist die Ressource die du unter anderem brauchst um in den Selbstwert zurückzufinden und ja, wenn du das halt regelmäßig praktizierst, möglichst sogar dreimal am Tag, geschehen kleine Wunder. Und am Anfang sind sie vielleicht noch nicht so richtig spürbar. Und dann gibt es aber Situationen im Alltag, wo du plötzlich merkst, huch, guck, da habe ich ganz anders reagiert, als ich sonst tun würde. Ja, Beispiel, ähm, als ich angefangen habe mit der Ressource Stolz und auch Dankbarkeit im Übrigen zu arbeiten, hatte ich äh, bei Obi irgendwann mal eine, eine, das ist aber schon ewig her, tatsächlich 12, 13 Jahre, eine Situation, ich stand an der Kasse und es drängelte sich ein Mann vor. Und diese Situation ist mir so prägnant im Auge und auch im Gehirn, äh, im Kopf, weil ich, äh, es Zeiten gab, da hätte ich gesagt ach oh, na ja, gut, lass ihn halt vor, ist ja nicht so schlimm. Und in dem Moment habe ich aber tatsächlich mit dem Selbstbewusstsein, mit dem für mich empfundenen Selbstwert, sich das nicht gefallen zu lassen, zu sagen, im nee, Moment, ich stehe hier schon seit einer Viertelstunde an, ich bin dran. Ja, und das sind so kleine Alltagsdinge im Alltag, wo wir merken, ach guck, es funktioniert. Und deswegen arbeite ich unglaublich gerne, um Selbstwert, um Selbstvertrauen zu steigern, eben genau mit den super Ressourcen Stolz und auch eben Dankbarkeit.
0: ist ein ganz, ganz... Äh... Wichtiges Thema, auch mit, verbunden auch mit Angst, was Falsches zu sagen, auch sich zu äußern, auch zu seiner Meinung zu stehen. Da komme ich auch gleich nochmal ähm, drauf zu. Ähm, worüber ich noch sprechen ich, sagen wollte, du hast es ja vorhin so beschrieben, dass wenn Menschen dann gewisse Glaubenssätze nutzen, dass dann halt auch im Inneren ja, der, der Körper reagiert. Und ich finde es mal ganz interessant. Ich glaube einfach, das kennt doch jeder von uns, dass wir, in einer Situation sind und auf einmal kommt diese Stimme im Kopf, die dir sagt, das kannst du nicht, bist du ja. nicht wert, kriegst du nicht hin. Ja, das sind diese, mhm. diese Stimme, ich, ich sag mal Treibsand, das zieht dich komplett runter. Und mhm. deswegen ist ja auch verständlich, dass, man, dass der Körper halt reagiert, weil in dem Augenblick, wenn, wenn ich sage, ich bin wertvoll, dann kommt die Gegenstimme im Kopf, nein, bist du nicht. Und dann entsteht ja. Wie, wie, wie so eine Art Zweikampf. Das sind wie, wie zwei kleine mhm. Kinder, die streiten, so sehe ich das immer. Und dann fängt ähm, diese, diese, diese Arbeit an, dieses Unwohlsein. Ne? Äh, weil diese innere Stimme dagegen ankämpft, dass dieser Gedanke, dieser neue Impuls, die du gibst, dass das Gehirn es mhm. speichert. Das ist wie so ein alter Vorstand, der gegen den, gegen den neuen Vorstand <lacht> kämpft. Und deswegen sage ich immer, genau wenn das passiert... Genau wenn dieses Unwohlsein kommt, ist das ein gutes Zeichen. Warum? Weil das Ganze ins Unterbewusstsein geht und der Kopf, das Gehirn anfängt zu arbeiten. Deswegen ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde auch dieses Thema Stolzsein, ne, was ganz, ganz ja, für mich wichtig ist. Und ich habe selbst bei mir beobachtet, wenn ich mit Menschen gesprochen habe oder mit Menschen, die nicht unbedingt... Menschen sein sollten, die in meiner Umgebung sind, und ich da mal gedroppt habe. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Wie kannst du denn sowas sagen? Das ist ganz schön selbstverliebt. Ne? Das ist ja eine Reaktion. Ich, du, du lachst gerade, aber das kennst du auch mit Sicherheit. Und es werden auch das ganz, ganz, ganz viele Zuhörer, wenn man das ganz normal sagt, ohne sich jetzt irgendwie profilieren zu wollen, sondern einfach nur sagt, weißt du was? Ich bin stolz auf mich. Das dann schon von außen. So ein bisschen Gegenfeuer kommt. Und ja. ähm, wir wissen ja, Selbstwert kommt nur von innen. Und teilweise wird der Selbstwert durch den Fremdwert, also durch Äußerung von anderen Menschen. Lieber Anna, bei dir zum Beispiel dein damaliger Freund, der von außen mhm. deinen Selbstwert in den Fremdwert umgesetzt hat. Das war ein Switch. Oder auch ja. von anderen Menschen, wenn man dann beeinflusst wird dass man dann ja auch das Denken sich verändert. Deswegen lass uns doch mal nochmal da ganz kurz drauf einsteigen, liebe Anna, weil ich bin davon überzeugt, dass viele, viele Menschen das schon erlebt haben, dass dann von außen sie ich sag jetzt mal gegen, das, das gegengesteuert worden ist. Und gerade bei Menschen, deren Selbstwert äh, noch nicht so richtig auf 100% ist. Was können die mhm. tun? Weil, wenn, wenn, es dir oder mir jetzt jemand sagen würde, würde ich sagen, würde ich lachen und sagen, ja, sei mal nicht böse, komm, kannst du tanzen, tanz ab. Aber diese Menschen, die, die das noch nicht haben, die noch nicht diese Gegen, in diese Gegenwehr gehen können, was kannst du denen dann empfehlen, gerade in dieser mhm. Situation dabei zu bleiben und weiterzumachen, auch diesen, diesen Stolz auf sich selbst weiterzuentwickeln, es auch ruhig zu äußern und auch mal auf die eigene Schulter zu klopfen und zu sagen, hast du gut gemacht.
1: Mhm. Dranbleiben dranbleiben, weil letztendlich ist genau das in solchen Situationen, ne, wenn ich mich in dem Moment klein fühle, ähm, erstmal in erster Stelle auch liebevoll mit sich selbst zu sein, in dem Moment zu sagen, okay, es ist gerade so, wie es ist. Ich fühle das gerade, es fühlt sich gerade unangenehm an, ich schrecke vielleicht zurück. Und in dem Moment ins Bewusstsein zu gehen, was passiert hier gerade? Ja, Und das ist natürlich schwierig, wenn ich in einem Gespräch gerade bin, zeitgleich dem Gespräch zu folgen und zeitgleich auch seine Emotionen und Gefühle wahrzunehmen. Und dafür ist im Nachhinein des Gesprächs natürlich immer noch Zeit, sich selbst zu reflektieren. Und das ist, darauf kommt es doch letztendlich an. Und dann eben da, und das meine ich auch mit dranbleiben, ähm, in die Reflexion zu gehen und in dem Moment auch den Stolz aufkommen zu lassen, zu sagen, Boah, wow, wäre mir vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht so äh, erfolgreich äh, passiert, dass ich in dem Moment überhaupt bewusst oder mir bewusst mache, dass ich gerade das wahrgenommen bei, in, dieser, in dieser Situation, dass ich mich gerade getriggert gefühlt habe. Und dann letztendlich ist das schon der erste Schritt ne, oder einer von vielen Schritten, um es so zu formulieren, tatsächlich dran zu bleiben, ähm, den Stolz zu spüren. Und dann auch tatsächlich, und ich arbeite da ganz praktisch, beziehungsweise inzwischen ähm, ist es bei mir wirklich fest verankert, ganz praktisch tatsächlich, sich ein Buch anzulegen, ein kleines Büchlein, was du überall mitschleppen kannst, in die Handtasche stecken kannst ähm, und dir die Dinge aufschreibst, auf die du stolz bist. Ja, ich bin stolz auf, dass ich gerade in dem Moment äh, mir bewusst gemacht habe, dass mir dieses Gefühl klar geworden ist, ich habe mich gerade klein gefühlt. So, und den nächsten Schritt für dich rauszufinden und wie reagiere ich das nächste Mal in dieser Situation. Und dann die Geduld und auch die Liebe zu haben für, zu sich selbst und vor allen Dingen auch wertfrei in die nächste Situation vielleicht auch reinzugehen. So, und dann vielleicht auch wieder festzustellen, mir ist es wieder nicht gelungen. Und dann aber auch zu sagen, okay, es ist jetzt halt gerade passiert. Es ist, wie es ist. Und beim nächsten Mal, das meine ich mit dranbleiben, immer wieder zu schauen und immer wieder ins Bewusstsein zu gehen, was macht es mit mir. Und irgendwann kommt der Punkt, wo, ne, wo Kasse Obi, wo der Punkt kommt, wo du sagst, nee, Moment mal. Mhm. Ich bin gerade, ich stehe schon seit einer Viertelstunde an, ich bin jetzt dran. Und das meine ich halt nur, dass Übung macht den Meister auch an der Stelle. Es ist wirklich eine, eine Übungssache, wie oft machst du das? Und ich gebe tatsächlich sehr gerne mit, die Übung tatsächlich dreimal am Tag dich in Dinge, die du durch dein Handeln erreicht hast, stolz zu sein und nicht nur auf rationaler Ebene, weil das ist einfach, check, check, ne? habe ich abgehakt, ich bin stolz, in das Gefühl reinzugehen. Wo spüre ich den Stolz in mir?
0: Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur zu sagen bringt nichts. Man muss auch aktiv werden, weil das, ja. das Gehirn äh, merkt sich das. Äh, du kannst sagen, ich bin, ich bin stolz, also, ich kann, ich kann, ich kann. Wenn du mhm. aber selbst nichts gemacht hast, was du kannst oder was du vorher dachtest, was du nicht kannst und jetzt auf einmal kannst, ja. dann äh, funktioniert das Ganze nicht. Deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, auch wirklich A, diese, diese Übungen zu vollziehen auch rauszugehen, ne? auch aus seiner Komfortzone, ich sage immer, für mich ist die Komfortzone Gefängniszone, da rauszukommen, <lacht> von der Theorie in die Praxis und ich würde mal dieses, dieses Notizheftchen als so eine Art na, Erfolgs, Erfolgsbuch, wo man die persönlichen Erfolge einträgt, weil jede, jede Umsetzung, die man sich vorgenommen hat, ist ein Erfolg und Erfolg wiederum bringt einem dazu Glauben. Zu entwickeln, Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn ich Selbstvertrauen entwickle und mir selbst vertraue, spüre ich automatisch eine gewisse Wertigkeit. Und diese Wertigkeit ist wiederum der Selbstwert, der von innen kommt. Und yes. das hast du auch, hat so schön gesagt, ne dieses Gefühl umzusetzen, Praxis von der Theorie in die Praxis. Und dann kennt es ja auch gerade ganz viele Menschen, diese Angst, was Falsches zu sagen. Bei dir in dem, in dem Beispiel, äh, war es so, dass du bei Obi dann äh, dem äh, Herren gesagt hast, Moment einmal, stopp, äh, ich stehe hier, also st bitte, ne? Hinter mir ist Platz und nicht vor mir. Äh, was dich mit Sicherheit <lacht> natürlich auch eine gewisse Überwindung gekostet hast. Und ich kann mir vorstellen, und warum kann ich mir das vorstellen, weil ich das von mir auch kenne. Gerade am Anfang so, wenn man das dann gesagt hat, du hörst dein eigenes Herz erstmal klopfen. Der Puls geht hoch. Und dann realisierst du, oh, habe ich das gerade wirklich gesagt oder habe ich, hab ich mhm. nur laut gedacht? So. Und dann wiederum kommt etwas und dieses Gefühl ist sagenhaft. Yes. Dieser Stolz zu sagen, ey, ganz also kurz mal, ich habe es durchgezogen und es hat funktioniert.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja? Genau. Weil ich glaube einfach, Anna, und das ist, ist auch ein Punkt, den du auch mit vielen Leuten besprichst bei dir im Coaching. Diese Angst, sich zu äußern, die Angst, die eigene Meinung zu äußern, zu sagen, was man denkt, ähm, zu sagen, was man fühlt, ohne dabei na, Rücksicht nehmen, du nimmst schon eine gewisse Art von Rücksicht, aber du vertrittst dich selbst, du bist authentisch, du mutterst dich selbst nicht mehr unter. Mhm. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, lass uns doch mal deswegen mal kurz drüber schnacken. Gerade dieses, diese, diese Hemmschwelle den Mund aufzumachen. Weil wenn der mhm. Mund einmal offen ist und die ersten Infos gefl geflossen sind, dann läuft das Ganze von alleine. Weil dann ist sozusagen, das ist wie so ein Luftballon, der geplatzt ist. Dann uff, kommt das Ganze raus. Da muss man bloß aufpassen, dass man nicht zu emotional wird und auf einmal laut wird. Das ist dann wiederum, äh, uh. äh, naja, also, äh, ne? du <lacht> weißt, was ich meine. Weil dann, äh, dieser Knalleffekt, das sollte man nicht machen. Aber mhm. souverän und sachlich sich zu äußern, Mhm. Lass uns über, diese, über diesen, diesen ganz, ganz wichtigen Schritt, ich sage mal, diesen Sprung über die Hürde, den Mund aufzumachen, kurz mal drüber sprechen, weil das ist ja der, der größte Schritt eigentlich, der kleinste Schritt ist der größte Schritt. Was kann man mhm. denn genau tun, um diesen kleinen, großen Schritt zu gehen?
1: Mhm.
0: Kann man das, das üben so irgendwie? Zu Hause, ja. kann man das irgendwie zu Hause üben, kann man sich von Spiegel stellen, positionieren, was kann man da machen?
1: Ja, na klar. Also letztendlich ist alles erlaubt, was, was dir hilft, ne, um genau das zu üben. Und ähm, du kannst, ne, auf jeden Fall essentiell ist wirklich tatsächlich in der Übung drin zu bleiben, diesen Stolz zu wahrzunehmen auf sämtliche Situationen, die du im Leben erlebst, ne, ob es ist äh, Obi, Kasse oder irgendetwas ist ne, die, und, und selbst wenn gefühlt die Situation zu klein ist, sie erst recht aufzuschreiben. Da wirklich dran zu bleiben und in dem Moment diesen kleinen, großen Schritt zu gehen, kannst du natürlich auch, wenn du in den Stolz gehst und das fühlst, kannst du zum Beispiel auch ähm, um dich um dieses Gefühl, von dem du gerade ja auch gesprochen hast, ne boah, das Gefühl, was danach kommt, ist so mächtig, das ist so kraftvoll, mal reinzuspüren, deinem Körper den Impuls oder dein, deinem Impuls des, des Körpers zu folgen, wie fühle ich mich, wie möchte ich mich ausdrücken, welche Körperhaltung möchte ich in dem Moment annehmen? Ja. Und das steigert tatsächlich in dem Moment diesen Stolz und lässt ihn tatsächlich auch in jeder Zelle deines Körpers etablieren. Und so fällt es dir leichter, diesen kleinen Schritt tatsächlich auch zu gehen, wenn du vielleicht in diesem Moment dich auch schon auf diese Situation vorbereitest. Du merkst schon ein Unwohlsein oder kommt wieder so eine Situation, in der ich mich vielleicht nicht traue zu sagen, dich genau in die Situation reinzufühlen, wann war ich das letzte Mal stolz, wann habe ich diesen Stolz gespürt? Und diesen Stolz aufkommen zu lassen und damit in dieses Gespräch zu gehen. Ja, und dann trotzdem, dann werden die Hände vielleicht trotzdem noch feucht und wir werden aufgeregt, das Herz, Herz bobert so laut, dass wir es teilweise in den Ohren schon hören. Und in diesem Moment mit diesem Stolz, mit diesem Gefühl heraus zu sagen, nee, Moment mal, ich möchte das so nicht. Ja, ja. und dann tatsächlich auch, und du darfst auch mal sauer werden, du darfst auch wütend werden. Ja, weil viele Menschen denken, oh Gott, ich darf nicht wütend werden, ich darf nicht laut werden. Ich bin schon ein Fan davon, ne? mit radikaler Ehrlichkeit auch ranzugehen. Natürlich auch immer mit einer gewissen Verantwortung beim anderen gegenüber. Und ich sage, natürlich darfst du auch mal laut werden, weil Ärger und Wut sind keine, ist keine schlechte Emotion. Ja, wir sprechen nicht von gut oder schlecht, sondern wir sprechen von dysfunktional oder funktional oder von angenehm oder unangenehm. Und in dem Moment auch mal tatsächlich, sich den Selbstwert beizumessen, zu sagen, ich darf das jetzt und ich darf das auch mal ein bisschen lauter sagen, ja, weil viele Menschen gerade, boah, du darfst nicht laut sein. Ja, gerade Mädchen oder ne, und so. so, ich bin bin auch groß geworden mit Nenne, Ärger und Wut und so, mm, lieber nicht. <lacht> ja, und deswegen tatsächlich auch in dem Moment, wenn du Dinge aussprichst, dir traust und im, im ersten Schritt vielleicht gar nicht weiß, wie mache ich das jetzt? Sag es so, wie es jetzt gerade aus dir raus möchte. Ja Und wenn da Wut dabei ist, dann ist es in dem Moment, der Ärger ist ja dafür da, um selbstwirksam zu sein.
0: Dann kann äh, es sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Leidenschaft dahinter steckt? Ja, ja, sagen wir es mal so, kann ich auf einer Seite verstehen. Ähm, ich mhm. Ganz gut, meine Äußerung war auch niemals gemeint, dass ich gesagt habe, gerade bei, bei, bei Frauen, dass Frauen mhm. nicht ihre Meinung sagen sollen und auch mal laut oh, werden Gott, sollen. Ja, habe ne?
1: ja, ich auch so Nein. nicht verstanden. Aber
0: äh, was wichtig ist, und das ist immer so, immer so ein Faktor, und das kennen wir aber auch selbst, oft ist es so, dass du jahrelang geschluckt hast. Jahrelang. Mhm. Und dann sammelt sich eine Menge, 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 Menge an. Und dann kann mal irgendeine Kleinigkeit passieren. Zum Beispiel mhm. die Situation mit, dem, mit den Obi-Menschen. Und es gibt Menschen, die haben so viel in sich reingefressen. Und dann ja. kommt auf einmal der Punkt, wo das Glas überläuft, wo man den Mund aufmacht. Ich mhm. finde es wichtig, Emotionen zu zeigen. Was ich, worauf, worauf ich aber warnen möchte, ist, und das ist gerade die Gefahr, gerade wenn, das, wenn der Knoten frisch platzt, dass dann viele Menschen auf einmal die andere Person auch als eine andere, also als eine Art Blitzableiter nehmen und dann die mhm. kompletten Emotionen, obwohl diese Person vielleicht gar nicht so Schlimmes gemacht hat, auf einmal gebannt, geballt auf diese Person lassen und deswegen mhm. meine ich auch vorhin Mund aufmachen, richtig. Man kann auch mhm. mal, wenn etwas passiert ist, was, was sehr dreist ist, was sehr respektlos ist, auch mal lauter wählen. Wichtig ist aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, zwar Emotionen abzulassen, aber trotzdem so abzulassen, auf eine gesichere Art und Weise. Und wenn man da stecken mehr andere Möglichkeiten zu finden, um diese Energie abzulassen. Mhm. Das, das meinte ich vorhin, ähm, was, was das betrifft. Bin ich voll bei dir. Ähm, eine ganz kurze Frage an dich, liebe Anna, und die klingt jetzt ein bisschen. Ein bisschen hart und ich hoffe, dies ist auch nicht verletzend. Aber wir sind ja auch hier, um ehrlich zu sprechen. Du hast ja dieses schöne Beispiel gesagt, ne, sagen offen, was, was steckt in einem. Und äh, es gibt ja viele Menschen, die können es auch ruhig. Wenn einer in der Kasse, Kasse steht und da passiert sowas, weil auf gut Deutsch, die scheißen auf die Person. Das ist ihnen egal. Jetzt haben wir aber Beziehungen. Mhm. Und gerade wenn der Selbstwert im Keller ist, dann kommt ganz oft die Angst, auch diese Person zu verlieren. Weil der Kopf dann sagt, wenn ich jetzt was sage, dann verliere ich diesen Menschen. Kenne ich, mhm. kennst mhm. du. Mhm. Da kannst du nicht so agieren. und kannst dann also so. Das ist noch ein eine ganz, ganz anderer Trick, weil zu diesem fehlenden Selbstwert auf einmal auch eine, eine Verlustangst hinzukommt. Und gerade Angst ist etwas, was sehr, sehr lähmen kann. Weil es keine körperliche Angst ist, sondern es sind Gedanken, und diese Gedanken verfeinern sich und gehen in den Film und werden extrem. Deswegen, mhm. gerade in Beziehungsebene, weil ich festgestellt habe im Gespräch mit anderen Menschen, dass sie eigentlich grundsätzlich immer alle topfit sind, aber erst in Beziehungen richtig rauskommt und sich richtig erst zu erkennen gibt, dass ein Mensch ein Selbstwertproblem hat, weil er auf einmal eine andere Person getroffen hat, sich auf diese Person eingelassen hat das Schutzschild das eigene, ne? dieses lockere, coole, lässige, souveräne, auf einmal so ein bisschen beiseite geschoben hat, die Person oder man die Person bei sich eintreten lässt in die eigene Intimsphäre und dann auf einmal der Selbstwert, der vorher steinhart war, der stark war, zerbröckelt und auf einmal butterweich wird. Ähm, und jetzt wegen meine Frage an dich. Wenn du jetzt zurückreisen würdest, gerade in die Anna mit der damaligen Beziehung, was würdest du deiner, der damaligen Anna raten, gerade in der Situation, die sie damals gesteckt hat, wo ihr gesagt worden ist, du bist schlecht, du kannst höchstens hier irgendwelche Poststempel machen, ja, was auch immer. Was würdest du dieser Person raten, dieser Anna von damals raten, wie sie es machen kann, um aus dieser Misere rauszukommen und frühzeitig schon zu sagen, Moment einmal, stopp, hier bis hierhin und nicht weiter, Jetzt sage ich meine Meinung. Was? Wie würdest du das der Anna von damals raten? Was könnte sie mhm. machen? Wie sollte sie es machen?
1: Mhm, mh. ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil letztendlich ich mit dieser Frage teilweise auch in meinen Coachings arbeite. Ähm, allerdings geht das dann eher so in Richtung innere Kindarbeit. In diesem Fall wäre es dann die Arbeit mit meinem damaligen Ich. Mhm. Und. Ähm, ich würde ihr tatsächlich, ähm, der erste Impuls, der mir, der mir gekommen ist, den ich von meinem Herzensmentor übernommen habe, tatsächlich dem Prozess zu vertrauen. Ähm, weil, genau, da steht gerade eine Irritation, eine Frage in deinem Gesicht. Ja, was? Äh, die
0: Prozessvertrauen. <lacht> was ist also, denn das jetzt? Ja, ja Prozessvertrauen ist, äh, mhm. also, Entschuldigung, bei mir ist Prozessvertrauen so, ich lasse mhm. das Ganze so weiterlaufen, wird schon alles gut werden. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich vertraue oder wem ich vertraue. Mhm.
1: Ja, in dem Fall schon, weil letztendlich im Nachhinein, also wenn ich jetzt in meine Vergangenheit zurückreise, dann treffe ich ja auch eine Anna, die diese Erfahrung schon gemacht hat. Ja. Und letztendlich ist die Anna, die ich heute bin, nur diese Frau geworden durch diese Erfahrung. Weißt du, wie ich das meine? Und ähm, ich komme auch und, gleich und, zurück, ich ja. weiß, was du meinst. Ich, ne, ich gehe jetzt mal gerade auf die Metaebene mhm. und gehe auch gleich wieder zurück, weil ich weiß, du meinst, was möchte ich dieser Anna raten oder sagen, wie kann sie in diesem Moment agieren?
0: Genau, wenn Anna jetzt wenn Anna jetzt neben dir stehen würde und gerade mhm. in der Situation, ist, auf der Metaebene rückblickend, bin ich vollkommen ja. bei dir, weil sonst wärst du nicht die Person, die du heute bist, weil du ein riesen Learning gemacht hast. Aber es gibt ja viele Menschen, die, äh, ob Frau oder Mann, die jetzt gerade in einer Situation sind, die auch in einer Beziehung sind, eigentlich auch glücklich sind, aber dieses Gefühl haben, sich, sich frei äußern zu können ne? und, mhm. und äh, sich selbst zu untergraben. Mhm. Das würde ja. mich interessieren, weil das ist, da ist die Hemmschwelle am größten.
1: Ja, da würde ich tatsächlich, ich würde fast schon auf Coaching-Ebene gehen. Ja? Mhm. Ich würde tatsächlich reingehen und tatsächlich fragen, was hält dich davon ab, du selbst zu sein? Was hält dich davon ab oder wer hält dich davon ab? Weil wir arbeiten ganz viel mit Persönlichkeitsanteilen in uns. Und wer von dir ist gerade die Person die da, oder der Anteil in dir, der dich gerade davon abhält, die Dinge zu äußern, die du gerne äußern möchtest? warum tust du die Dinge nicht, die du tun möchtest? Ja, und da gibt es ähm, ganz wundervolle Interventionstechniken. Und ich würde mit der Anna von damals in ein Coaching gehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ne, und das äh, tatsächlich mal erarbeiten, weil das sind sehr tiefe Prozesse. Und letztendlich mh, können es Dinge sein, die wir als Kinder schon erlebt haben, ja, die in unserer Sehrende abgespeichert sind und uns durch Verhaltensweisen anderer Menschen plötzlich an genau diese Situation erinnern und wir eben nicht mehr als die junge, selbstbewusste Frau auftauchen, auftreten, sondern vielleicht als das kleine Kind, was diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht hat. Aber eben nicht auf bewusster Ebene, sondern auf unbewusster Ebene. Das
0: heißt, im, im Umkehrschluss, liebe Anna, wenn ich das mal so, so sagen darf, ich hoffe, dass das ist jetzt nicht zu dreist, weil mhm. du bist ja auch eine sehr selbstreflektierte F äh, Frau, das heißt, im Umkehrschluss, so wie ich das in deiner Äußerung gerade nehme, Hast du na im Nachhinein gemerkt, dass diese, ich sag jetzt mal, Umgangsform, die von diesem Herren dir gegenüber ähm, ja, vollzogen worden ist, dass du die schon in der Kindheit ähm, auf eine gewisse Art und Weise kennengelernt hast? Ja. Und äh, dass das sozusagen äh, wie ein... Ja, wie sagt man das? Ist, wie, äh, ich glaube, das kennt man, jetzt kennt man auch, ne, dass du auf einmal, äh, getriggert, du, 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 du äh, mhm. bist auf einmal mhm. gefangen. Und, und, äh, und das finde ich so interessant. Ähm, du bist in der Situation gefangen und kommst da nicht mehr raus und das heißt im Umkehrschluss hat alles mit der Vergangenheit zu tun, auch mit der Kindheit, weil da etwas mhm. rauskommt, ähm, was du gar nicht geahnt hast und was du gar nicht was du gar nicht gespürt ja. hast. Andersrum ja. betrachtet, äh, liebe Anna, jetzt äh, nochmal eine ganz ganz böse Frage. Ähm, Im Nachhinein mhm. betrachtet, du bist ja jetzt in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung, was mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Und äh, das merkt man auch bei euch beiden, freut mich total. Mhm. Ja. Im Nachhinein betrachtet, wenn du auf diese Beziehung guckst, ja. weil wenn man jemandem erzählt, ich habe einen Partner, der macht dich mich klein, der sagt mir, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Mhm. Dann sagt man sich so, wie kann man diesen Menschen lieben? Deswegen meine, meine Frage an dich. Nur im Nachhinein betrachtet, hast du eigentlich diesen Menschen wirklich geliebt? Oder war es eher diese, 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 diese Umgangsform, die dich auf eine gewisse Art und Weise durch deine Vergangenheit gecatcht hat, wo du eigentlich gegen ankämpfen wolltest, um dieser yes. Person zu beweisen, ich, ich bin was wert?
1: Ich würde es sogar anders formulieren. Also, nein, ähm, umkehrschluss. Ähm, ich habe diese Person, ich war sehr verliebt, ja, definitiv. Und ähm, ich habe aber mit den Jahren gelernt, was heißt es wirklich wahrhaftig zu lieben. Und das habe ich nicht getan, tatsächlich. Mhm. Ähm, und zeitgleich ähm, rutscht du und das, die Emotion Liebe, ja, ist, ist die Funktional, wenn du sie funktional lebst, ist es die Liebe, dysfunktional ist es die Abhängigkeit. Und ich habe mich in eine Abhängigkeit begeben. Unbewusst, nicht nicht bewusst, ne, sondern ja. unbewusst in eine Abhängigkeit geraten, ähm, die mich tatsächlich halt auch aus dieser Situation nicht so richtig hat ähm, rauslassen können, ne? weil das ja eben ne, gefühlt, ne, ich bin jetzt mit dem zusammen und das muss jetzt so sein. So wie eine Sucht. Genau, ja. eine, ja, genau. Ist, ist im Grunde wie so eine, wie so eine Art Sucht, ne? weil es sind ja auch schöne Momente da ne? und auch Mensch, guck mal, jetzt hat er für mich gekocht und so. Und das ist ja auch schön und zeitgleich dann war immer wieder so subtil, ne? immer wieder diese Sätze zu hören und das ähm, da war ich in dieser Abhängigkeit eben gefangen und ähm, da wieder rauszukommen, kostet halt Kraft ne? und da darfst du halt wirklich für dich hinschauen, woher kommt das? Mhm. Woher kommt das tatsächlich? Und nicht immer alles, aber vieles liegt halt ähm, eben auch bei uns in der Kindheit, ne, weil wir geprägt werden im kleinsten Alter schon, wenn wir noch ganz, ganz jung sind. Ne, das beginnt, die Prägung beginnt im Grunde auch schon ähm, im Leib der Mutter. Und ähm, dann auf die Welt zu kommen, gerade mit null bis drei Jahren ne, entwickeln wir keine eigene Ich-Identität, sondern eine Wie-Identität. Wir übernehmen ganz viel, was im Außen passiert. Ja, weil wir wissen in dem Moment ja noch nicht bewusst auf rationaler, was passiert da jetzt gerade wirklich. Ja. Das heißt, wir übernehmen ganz viel, ne? Und die Erfahrung darüber hinaus, ne? dann kommen wir in den Kindergarten, na, die Kindergärtnerin Einfluss und so weiter. Und all die Dinge, die wir erleben, das können Halbsätze sein, das können ähm, unbewusste, bewusste Dinge sein, die wir erleben, die uns dann in solchen Situationen wieder zurückwerfen, die uns plötzlich wieder uns klein fühlen lassen.
0: Genau, das sind Und eben nicht
1: auf, auf Augenhöhe begegnen, sondern, du hast es vorhin so schön nachgemacht, ne, tatsächlich nicht auf Augenhöhe, sondern ich mache mich plötzlich klein. Ich werde will die kleine Anna, die gelernt hat, zu gehorchen, nicht wütend zu werden. Und mein Partner, der sich dadurch immer besser fühlt, ja, tatsächlich immer wieder sich über, wieder, immer wieder über mich erhebt und ich immer wieder kleiner werde. Und diese Balance auszugleichen, Tatsächlich, das würde ich der anderen mitgeben. Das ist ganz, ganz viel Stolzarbeit, ganz, ganz viel Dankbarkeitarbeit, immer wieder dran zu bleiben. Auch wenn es sich manchmal wirklich unangenehm anfühlt und es Tage gibt, wo unser Ego uns erzählt, darauf stolz sein, darauf wird es jetzt dankbar sein, ist doch gar nicht wert.
0: Und Das hast du sehr schön ausgedrückt. Kontinuierlich am Ball bleiben. ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, zwischen 0 bis 3 ist gerade diese, diese Phase, wo Kinder, wo Babys Körperwärme brauchen. Weil das auch ein, ein Punkt ist, es ist bewiesen in dem Augenblick, wenn sie da keine ich diese körperliche Wärme bekommen, diese, dass sie auch in der Zukunft dann Probleme haben mit, mit körperlicher Nähe, mit Nähe allgemein. Ähm, äh, und ganz, ganz oft ist es ja auch so, dass wir eigentlich alles haben. Wir denken alles zu haben. Was wir aber auch haben, ist eine unglaubliche Wut in uns. Mhm. Ähm, wir äh, reagieren auf Dinge teilweise sehr, sehr übertrieben. Man verliert die Fassung. Man, man ist nicht souverän. Ähm, man äh, geht auf einmal ab, wo andere sagen, das ist doch nur, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Was ist denn mit dir los? Diese Wut. Mhm. Ich denke, die, die, kennst du auch wahrscheinlich. Ne? Oh, Diese. die kenne ich sehr gut. Oh, ich war
1: oh. eine, eine sehr wütende junge Frau.
0: Ja, aber du warst wahrscheinlich innerlich wütend und nicht äußerlich, ne? Du warst immer oh, so, ja, na,
1: um, um aus um Gottes Willen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. das ist dann dieser dieser Feuerball, der der der, der in einem brennt. Mhm der übrigens dann mhm. auch sehr, sehr starke ähm, Auswirkungen auf den Körperthema Krankheiten ne? Nur by the way, das ist auch ein emotionale, ne? das ist mhm. emotional uh, thing, also emotionale, mentale, was auf uns Auswirkungen hat. Aber lass uns nochmal mal zurückkommen auf, diesen, auf diese innere Wut. Mhm. Gerade, liebe Zuhörer, wenn, die, wenn, wenn Sie diese, diese innere Wut verspüren sollten und dann diese Fragezeichen aufkommen, ja wo, wo kommt das her? Ich verstehe das gar nicht. Weil im Nachhinein bereut man ja teilweise auch, wenn man auf andere abgelassen hat. Ne? Mhm. Äh, wie kann man damit umgehen? Wie kann man rauskriegen, wo das Ganze herkommt, lieber nach?
1: Mhm. Ähm, die erste Frage, die ich in solchen Momenten stelle, wenn sich jemand an mich wendet mit dieser Ich bin wütend, ist äh, die essentiellste Frage, ist, welches verletzte Bedürfnis steckt denn gerade dahinter? Also sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, warum werde ich denn gerade so wütend? Ne? Mhm. Also. Für, wirklich für sich reinzufühlen. Und da sind wir wieder beim Fühlen, weil wir landen immer wieder, wenn wir Antworten suchen, wir landen immer wieder bei uns selbst, reinzufühlen, welches Bedürfnis ist da gerade verletzt. Und wenn wir wütend werden, ne, das Bedürfnis von der Emotion Ärger oder von Wut steckt dahinter, sich selbst, also die Selbstwirksamkeit, sich durchzusetzen, wirksam zu sein und das in dem Moment nicht zu erreichen. Was möchte ich gerade erreichen? Warum kann ich mich gerade nicht durchsetzen? Was möchte ich erreichen und warum gelingt es gerade nicht? Und warum ist es mir wichtig, das zu erreichen? Und dann für sich tatsächlich im zweiten Schritt reinzufühlen, und da sind wir wieder beim Fühlen, immer beim Fühlen, ich kehre immer wieder zurück ins Körperempfinden, wahrzunehmen, wo spüre ich diese Wut gerade. Und im Coaching würde ich tatsächlich auch hier wieder in die, Persön in die Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen gehen und ähm, zu schauen, was will dir die Wut sagen. Und jetzt wird es noch verrückter, tatsächlich auch zu fragen, welche positive Absicht steckt denn hinter dieser Wut.
0: Ist überhaupt Oder nicht, ich? Überhaupt, nicht ich überhaupt, überhaupt nicht verrückt. Das finde ich auch mhm. als zweiten Schritt ziemlich, ziemlich gut. Ähm, mhm. lass, uns, lass uns noch mal einen Schritt vor, vor zum ersten mhm. Schritt gehen, weil oft ist es ja so, ähm, nicht oft ist es so, wir Menschen haben ja einen natürlichen Schutzschild, den wir uns auch selbst geben. Ja. Das heißt, wenn wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben, setzt sich hier so ein Schild davor. Das mhm. heißt, wir blocken diese, diese Erfahrung auf eine gewisse Art und Weise weg. Die wird abgeschoben. Aber abgeschoben ist nicht weg, sondern ist dein Unterbewusstsein. Und oft ist es ja auch so, bei vielen Menschen, die gerade noch am Anfang sind, weil dieses Fühlen kann ich, wenn ich das Fühlen zulasse und wenn ich auch für mich möchte, dass ich es fühlen. ist, ne, mhm. wenn ich es rauslassen kann, weil fühlen heißt zulassen. Gerade ja. bei diesen Menschen, die noch am Anfang stehen, die ähm, noch diese Schutzblockade haben, mhm. was mhm. sie was noch gar nicht bewusst ist, da hast du ja. sozusagen erstmal diese Blockade beiseite schieben müssen, um das Fühlen auch zu lernen und auch ehrlich zu sich zu sein. Was mhm. können diese Menschen tun?
1: Mhm. Ähm, sie können was ganz Wunderbares tun: sich nämlich selbst erstmal Zeit schenken, sich ganz bewusste ja. Zeit nehmen. Um, äh, ne, weil das tun viel, viel, viel zu wenige Menschen, sich tatsächlich Meettime einzuräumen. Ich nenne sie immer Meetime und wirklich im Kalender eintragen. Ja, sämtliche andere Termine tragen wir auch in den Kalender ein, nur die Zeit mit uns selbst nicht. Und ähm, sich tatsächlich Meettime einzuräumen. Und in dieser Zeit sich wirklich den Raum die Zeit zu geben, auch hier zu lernen und zu üben, wie es, was es heißt, zu fühlen. Und da reicht es für, für den ersten Moment ganz kleine Momente des Fühlens überhaupt erstmal sich zu nehmen und wenn es dann eben Blockaden gibt, ich arbeite damit auch tatsächlich diese Blockade erstmal wahrzunehmen, mhm. ja, weil es bringt nichts zu sagen Blockade geh weg, ich will dich nicht, die Blockade wird bleiben. Mhm. So und das heißt also auch in dem Moment tatsächlich mit diesem Gefühl der Blockade erstmal weiterzugehen. Sie, also es klingt auch komisch, sie mitzunehmen.
0: Überhaupt nicht komisch, überhaupt nicht komisch. Mhm.
1: Mhm. Und tatsächlich zu sagen, okay, sie ist gerade da und auch hier wieder in die Annahmen, in die Akzeptanz des Seins dieser Blockade auch zu gehen. Weil in dem Moment, wo sich diese Blockade gesehen fühlt und sie den Raum bekommt, wahrgenommen zu werden, na, sich vielleicht auch ein Stück weit schon löst. Und wenn du dann feststellst, die Blockade sitzt so fest, dann gibt es Emotionscoaches wie mich, ja, die dann angeleitet da reingehen tatsächlich ne, und ähm, die Prozesse dann auch sehr tief einsteigen. Und für den Alltag aber ist das Wichtigste, das Essentiellste, wenn du selbst für dich trainieren willst, üben willst, überhaupt erst mal ins Fühlen zu kommen, dir die Zeit dafür zu nehmen. Weil wenn wir im Alltagstrubel sind, ja, plattert so viel von außen ein und wir haben gar nicht die Zeit oder in dem Moment auch nicht die Muße oder auch die Kraft, den Mut, tatsächlich ins Fühlen zu gehen. Ja, und es gibt Menschen, die haben sich tatsächlich von, von sich selbst abgekanzelt und da ist das Wichtigste, wirklich das Essentiellste, weil mein, einer meiner Lieblingssätze, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du kannst dir immer aussuchen, mit wem du alt werden möchtest. Nur mit dir selbst, nicht. Mit dir musst du alt werden. So, und dann darf es doch auch in, in Liebe und äh, Friedvoll geschehen. Und letztendlich ist es dann auch das Wichtigste, dir diese Zeit zu nehmen. Und das heißt nicht, geh drei Wochen in Urlaub und äh, schließ dich ein, sondern äh, schau, dass du dir Meettime einplanst. Und wenn es für den ersten Schritt vielleicht erstmal nur fünf Minuten am Tag sind. Ja, und dann zu gucken, wie geht es mir in dieser Zeit? Und dann kommen Stimmen, die sagen, oh Gott, ich bin alleine mit mir selbst. Auch diese Stimmen wahrzunehmen, zu beobachten, was sagen sie dir, was passiert? Und da geht es auch wieder ne, immer ums, tatsächlich ums Üben. Und es reicht manchmal wirklich ein paar Sekunden, ein paar Minuten, um überhaupt erstmal einzusteigen. Ne, reinzugehen, mal, ne, sich für einen Moment zu fragen, okay, wenn ich das und das denke, wo fühle ich das im Körper? Wo kommt es bei mir an? Was spüre ich da? Und das ist im Grunde das, das, der erste Schritt. Nimm dir die Zeit für dich selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
0: Besser kann man es nicht sagen. Also Me-Time ist mir auch ein Begriff, sage ich auch. Ähm, ja. Auch bewusst mit sich selbst Zeit zu verbringen. Mhm. Weil wir kennen das doch auch teilweise, dass wir auch Probleme haben, uns selbst alleine zu sein. Was passiert denn, wenn man sich selbst alleine ist? Man fängt an nachzudenken. Und gerade nee, dieses, ja. dieses Nachdenken, ne, dieses Grübeln, oh. Grübeln mhm. passt nicht zur Schutzschild, passt überhaupt nicht dazu, mhm. weil Grübeln heißt Hinterfragen. Und Hinterfragen wiederum heißt dann auch gleichzeitig, diese Dinge einzugestehen. Und dieses Selbst-Einzugestehen ist der größte, aber auch gleichzeitig härteste Schritt. Weil ähm, ja. oft ist es ja so, Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du teilweise auch Menschen zu tun hattest, wo du merkst, da ist was. Gerade wenn diese mhm. Menschen dir, dir sehr, sehr am Herzen liegen. Du kannst machen, was du willst. Ähm, solange diese, dieser Mensch nicht selbst merkt und sich ehrlich eingesteht, Moment mal, da ist irgendwas, was nichts mit andere zu tun hat. dann mhm. kannst du nichts machen. Also der wichtigste und, und, und größte Schritt, sich selbst einzugestehen, Moment einmal, da ist was. Und dann auch sich die Zeit zu nehmen, wie du es so schön gesagt hast, auch bewusst mal Gedanken zu machen und auch das zuzulassen, was ist denn eigentlich so los, was passiert denn eigentlich alles. Und in dem Augenblick, wenn du darüber Gedanken machst und ähm, das ist, passiert einigen Menschen, dann kommen ab und zu auch mal Tränen, aber das ist auch okay, mhm. weil Tränen, jetzt kommen wir wieder zu, Anders Lieblingswort ist fühlen weil ja. das Gefühle sind. Das ist aber nicht nur teilweise Tränen äh, der Traurigkeit, sondern auch das ist auch teilweise Druck, der abfällt, weil... Äh, ja, äh, Ventil. Mhm. Es ist ein Ventil, du, du, du lässt frei, du, du lässt ab, du befreist dich. Ja. Ähm, und deswegen ähm, würde ich mir das für jeden wünschen, der das hat, äh, dieses Ventil zu lösen, äh, sich dann für sich Zeit zu nehmen, für sich das auch abzulassen, um dann damit auch den Grundbaustein für jede Veränderung zu vollziehen. Weil das ist halt der Grundbaustein, das selbst zu erkennen. Und dann kann man wieder genau das machen, was du so schön gesagt hast, liebe Anna. Ne? Mit diesem sich Gedanken machen, sprechen. Wie passiert sowas? Was fühle ich? Warum fühle ich das? Wo kommt dieses Gefühl her? Ne? Obwohl ich hier auch ganz äh, ganz klar sage, und das ist eine Empfehlung von mir, äh, solche, solche Dinge macht immer Sinn, mit anderen Menschen zu besprechen, ob es jetzt wie Coaches wie Anna sind, ob es jetzt zum Teilweise, wenn das Ganze auch noch in die tiefen Psychologie geht, auch mit Psychologen zu sprechen. Warum? Hm. Wir befinden uns manchmal auf einer Einbahnstraße oder in so einem Tunnel. Das heißt, wir sehen nur geradeaus und das, kenn doch, das kennst du auch, dass du dich mit Leuten unterhältst und du hast die ganze Zeit ein Fragezeichen im Kopf, die ganze Zeit und du kommst nicht das Fragezeichen weg. Und dann sagt dir irgendeiner was, auf einmal ist aus dem ein Fragezeichen ein Ausrufezeichen geworden ja. und du denkst dir so, Moment einmal, warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Welcome to this world. Funktioniert nicht, weil du es nicht kannst, weil du so, es ist so und es ist nicht schlimm, aber das muss man einfach wissen, ja, sind wir doch mal ehrlich, das kennst du, das kenne ich, das kennen wir alle. Na klar. Du kommst da nicht raus und deswegen ist es wichtig, sich mit anderen Menschen zu, zu unterhalten, weil teilweise es auch manchmal nur hilft zu erzählen, weil das kennst du auch, wenn du viel erzählst. Dann denkst du manchmal auch so, Moment, was habe ich denn gerade erzählt? Aber, ne? So, dann, dann bist du lockerer und gerade im Austausch. Und deswegen finde ich es ja auch schön, liebe Anna, dass du da auch Menschen bei hilfst. Weil mhm. jeder, der die Erfahrung gesammelt hat, in diesen emotionalen Tief zu hängen, die, in selbstwert gefangen zu sein, das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein, diese innere, diese innere äh, Angst zu haben, sich zu äußern, aber auch gleichzeitig parallel zu der Angst auch die Wut zu haben, diese Wut aber auch nicht ablassen zu können, das Gefühl zu haben, innerlich so, so immer mehr zu schmelzen, immer kleiner zu werden, das ist wie so ein, wie so ein Schmelzpunkt, man zieht sich, das Innere wird immer kleiner, man wird immer kleiner, es zieht sich alles zusammen. Das ist eine ganz, ganz, ganz bedrückende Situation, wie beide, liebe Anna, wissen, wie sich das anfühlt und viele, viele Zuhörer auch und deswegen ähm, hier mein, mein Appell wirklich, mit Menschen wie zum Beispiel da der, der Anna Krische zu sprechen, um dann auch ein zweites Leben zu starten, ein neues Leben zu starten und sich auch selbst zu befreien. Yes,
1: genau. Genau. Eben. Fühlen, befreien, sein. Mein Dreiklang. Du äh, da, mich, wenn du das gehst, befreist du deine Emotionen, du befreist deinen Kern, deine Essenz und du kannst sein, wer du wirklich bist.
0: Ja, Finde ich ja. Fühlen, befreien, befreien sein. sein. Das, ist ja, mhm. das muss man erstmal mal von erstmal äh, so ja, das so, befühl, hat was magisches. Ja, es sind einfach drei einfache Worte, die aber wirklich eine Menge, 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 Menge äh, ja, äh, äh, Aussagen.
1: Ja, die ganz viel mit dir machen und dazu gehört natürlich auch, und was das vorhin so schön gesagt hat, auch, ne, sich die Zeit für dich selbst zu nehmen, aber auch den Mut zu haben, zuzulassen, welche Fragen kommen denn da, nicht nur Antworten, sondern dir auch den Mut einzugestehen, tatsächlich die richtigen Fragen an der Stelle zu stellen. Und was sind die richtigen Fragen? Die kommen, vertraue dir selbst, richtig. weil die kommen, die Fragen. Und das sind Fragen oftmals, ne, die im Hinterstübchen kommen, Ich will aber ganz schnell wegdrücken, weil die Antworten sind unangenehm. Und genau aber diese Fragen tatsächlich zum Vorschein zu kommen, kommen zu lassen, an, Tag, an, an den Tag treten zu lassen und auch die Antworten zuzulassen. Und das tut, und sorry, wenn ich das so sage, manchmal richtig scheiße weh.
0: Das musst du dir nicht leid tun. Das, das tut, das tut. Und das, das tut nicht manchmal. Das tut einfach beschissen weh. Es tut unfassbar weh. Deswegen kann ich manchmal auch, kriege ich manchmal so innerliche Krise, wenn ich dann auch bei Insta lese, von so wegen alles ganz entspannt sehe, Nein, es tut verdammt nochmal sehr, sehr oft, sehr, sehr weh. Aber es ist wie eine Entzündung. Der, die Entzündung muss sich lösen und in dem Augenblick, mhm. wenn die sich das sozusagen, wenn das Alter ausgetreten ist, dann kann das Ganze geruhen, es kann heilen genau. und deswegen yes. ist das so, so wichtig liebe Anna, das hast du, das musst dir nicht leid tun, das ist so <lacht> aber Gut. ich sage es ja. wirklich so und ich sage es bewusst ähm, man sollte sich auf diesen Schmerz freuen weil wenn man den Schmerz einmal erlebt hat, ist er weg Ja. es befreit ja. und deswegen ja. ist es ein schöner Schmerz das ist falsche Wort, aber ein befreiender Schmerz weil danach hast du sehr viel weniger und du wirst bei dir innerlichere Entspanntheit merken und das ist wirklich ganz, ja. ganz, ganz extrem Definitiv. Liebe Anna, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Die Zeit ist wieder geflogen wie im Nu. Ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Ja, es ist schon wieder rum. Es ist, es, ist, es ist schon wieder rum. Vielen, vielen Dank. Es hat mir eine A, eine Menge, Menge Spaß gemacht und B, hast du eine Menge, Menge, sehr guten Input gebracht, was jeder für sich umsetzen kann und deswegen dafür ein herzliches Dankeschön.
1: Ich danke dir, lieber Fabian. Vielen, vielen Dank. Es war mir ebenso eine Freude und ähm, ja, bin einfach nur dankbar und ja, viele kennen das schon von mir auch sehr demütig, ähm, dass ich hier jetzt tatsächlich auch sein darf, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Und ich freue mich und hoffe, dass wir viele Menschen damit erreichen können, damit sie einfach ja selbst entdecken, wie wertvoll sie sind und was für wunderbare Wesen sie sind.
0: Das werden wir definitiv tun, meine Liebe. Deswegen merci beaucoup. Liebe Zuro, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei geblieben sind und dabei gewesen sind. Und bin der festen Überzeugung, wie ich schon gesagt habe, dass Sie ja für sich auch eine Menge, Menge Informationen mitnehmen konnten. Teilweise auch vielleicht Informationen, die so ein bisschen wehgetan haben. Aber denken Sie dran, was am Anfang weh tut, löst sich am Ende und ist ein besseres, am Ende wird es ein gutes Gefühl. Insofern vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.